0: Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por
1: aquí Augusto Pino.
0: Cápsulas Herenciales Dosis Doble es la iteración, la evolución de mi programa de radio y luego podcast, Cápsulas Herenciales. En Cápsulas Herenciales comparto con ustedes entre 5 y 7 minutos, 5 veces a la semana, de información en gerencia, mercadeo, ventas y desarrollo personal. Ese programa evolucionó a este programa que tenemos ahora, donde tenemos la dosis doble y tocamos el mismo tema de la semana, pero en más profundidad y a dos voces. Son bienvenidos todos a contactarnos por Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Vamos a arrancar y recuerden, estamos, eh, estamos felices de recibir sus comentarios. Augusto, ¿qué tal tu fin de semana de Semana Santa?
1: Mira, estuvo bien, eh, pero mientras arrancamos el show, no me quedó más remedio que pensar... Que definitivamente eh, aquel show de Arturo Uslar Pietri que arrancaba Buenas noches, amigos. Buenas noches,
0: amigos invisibles. <risa> claro, un clásico.
1: Inevitablemente fue lo que pensé mientras te introducía el show. <risa> es caliente, que sí.
0: Más de una semana lo he pensado. Yo, y no, y ahorita cuando estábamos a punto de empezar hoy, había momentos donde yo me senté y miraba para allá, no te veía a ti. Entonces iba a buscar el agua y te sentabas tú, no me veía a mí. Pero sí, sí, Arturo, eh, increíble, eh, eh, bueno, y esto es fuera del tema, pero a uh, todos los venezolanos que nos están escuchando, uh, de Arturo Larpietri, Pietri, recuerdo eso los domingos, Buenas Noches, Amigos Invisibles, y recuerdo, eh, si la memoria no me falla, el tema musical era La Primavera de Vivaldi. Ah, eso sí no me acuerdo. Estoy, no, recuerdo que era un tema de música clásica, creo que era la primavera de Vivaldi, eh, y yo no puedo evitar, claro, cuando lo veía yo era un chamito, 8, 9 años, no sé, yo, yo sé que cuando lo ponían los domingos era como la señal de, ir, de irme a dormir. <risa> y entre la, entre la música clásica y la voz de, de, del maestro eran, era pues inmediato. <risa>
1: Pero entonces, bueno, de, hay que tener cuidado, Fernando, de no poner a la gente a dormir. Al menos no hoy.
0: No, no, todavía no. Esta semana vamos a hablar de cuatro lecciones de cuatro maestros de la motivación. Estoy muy emocionado con este tema porque, sinceramente, muchas de las frases que yo he escuchado de ellos y de muchos más, estos son cuatro eh, que tomé que son eso, son gigantes. Y no incluí algunos ahí de, de, la primera genera de una generación anterior, donde caerían eh, Earl Nightingale, uh, tienes a gente como Bob Proctor, Brian Tracy, que, que son, también son en su, en su área de desarrollo personal. Um, pero el primero, con, o el primero con el que yo empecé a escuchar con mucha intensidad y fue el primero que usé en la semana, se llama Jim Rohn uh -huh. y se escribe R-O-H-N. Y eh, es, recuerdo que lo empecé a escuchar a él hace más o menos siete u ocho años um, porque los, los domingos, en ese momento mi esposo trabajaba los domingos, entonces los domingos yo hacía toda la lavandería eh, y eran como cuatro horas entre, de, de, entre lavar y dar ropa. De entretenimiento se dice. De entretenimiento. Eh, eh, yo, una vez más, yo agradezco y al día, de, al sol de hoy, cada vez que hago alguna tarea del hogar, que es lo que llamo tarea menial, tarea que no requiera pensar, es para mí una excelente oportunidad para seguir escuchando crecimiento personal. Y, y entonces le termino agarrando cariño a la, a la tarea en sí, no es, un, no es un problema, porque estoy escuchando algo que me ayuda. Y eso, al principio era música, eran álbums completos de Pink Floyd, pero un día... Eh, bueno, estaba, estaba guindando la ropa no me sentía eh, me sentía bastante escaso, sentía que nada me alcanzaba que había muchas cosas en la vida que yo quería cambiar y cuando pongo la YouTube uno de los videos que me sale al principio había buscado Tony, había buscado Tony Robinho y me sale Jim Rohn un video que decía algo así como hazte cargo de tu vida y duraba dos horas y lo, me lo empecé a oír y terminé de lavar la ropa y lo volví a oír de una vez. Ese día creo que oí seis horas el mismo video, porque eran de dos horas en dos horas. Y se lo puse a Vanessa. Y de Jim ron me impresiona, mientras más fui investigando él su historia, él arranca, un, un, eh, digamos, eh, en, en 1930 él nace en una granja, él es de padres granjeros. Uh, a diferencia de muchos granjeros en ese momento, me pareció muy curioso, es hijo único. Um, y eh, cuando, tú cuenta, cuando tú escuchas historias de mucha gente que, crece, que nace en los 30 y crece luego oyes mucho acerca de de, de no poder estudiar de, la, de la, los efectos de la Gran Depresión la Segunda Guerra Mundial, etc. Jim Rohn no tuvo tanto de ese trauma creciendo uh, cuando terminó el colegio y va a la universidad pero ya después de un año en la universidad deja la universidad y comienza a trabajar en Sears eh, pero esto es algo interesante y lo vamos a tocar luego, quizás, es Jim Rohn no venía de una gran tragedia personal porque hay, aun cuando a mí me encanta, el, me encanta y me, me fascina el área de, de la, lo que en inglés se llama self eh, personal development, desarrollo personal, los autores y voces más serias que yo escucho no hablan de autoayuda hablan de desarrollo personal. Porque autoayuda significa que todo lo voy a hacer yo solo. Y eso es bastante arrogante. A veces, la, a veces lo que necesito es preguntarle a alguien más, fuera de mí, que ya, que ya sepa hacer lo que yo quiero lograr, o que me pueda ver a mí mismo desde afuera y decirme, pero ya va, tú estás diciendo que tú eres malo en esto, pero a la vez yo veo que tú haces bien esto, esto y esto, que es similar. Entonces Jim Rohn no viene de una gran tragedia eh, de vida, es una persona como muchos de nosotros que creció, fue, a la universidad, fue al colegio de la universidad, él deja la universidad, empieza a trabajar y él cuenta que a los 25 años él tenía un trabajo en Sears, no era pobre, pero le costaba llegar a fin de mes. Y él cuenta que él tenía esposa, tenía un hijo, pero él, él le molestaba el, el, ser, uh, el, el no tener su, su, su vida con más orden y tener, una, tener más dinero. De hecho, él cuenta que una vez llegó una niña scout a su casa a vender galletas, eh, esas famosas galletas de las niñas scout, y costaba dos dólares cada caja. Y la muchacha, la niña, le cuenta todas las galletas, las galletas se veían súper sabrosas, pero el problema es que Jim Rohn no tenía dos dólares en su casa, ni en su cartera, ni en su casa, para comprar las galletas. Y ojo, que eso no es tan extraño hoy en día donde todo se paga con tarjeta de débito, pero en ese momento eso no existía. Eh, Jim ron para salvar su ego, le dice a, a la niña que es que ya él compró muchas galletas y que no quiere comprar más. Ahora, Jim ron también dice que ese día él se dijo a sí mismo que eso no le volvía a pasar más. Y, y cuando él se marcó esa línea en la arena y empezó a decir, no, yo no quiero vivir así, eh, quiero vivir mejor, poco después fue invitado a una charla con un señor llamado John Shov. Y Jim ron quedó impresionado por los logros y el carisma de John Shove. Insisto, y esto pasa poco después que él dice, no, esto no me vuelve a pasar más, no quiero vivir así. Ese mismo año comienza a trabajar en la misma empresa que el que se fue su mentor, eh, el señor Shove, era vicepresidente de ventas, y él empieza a ser mentor de Jim Rohn y le brinda una filosofía de vida, no una filosofía de ventas, una filosofía de vida. Entonces, Jim Rohn aprendió muy rápido y en cinco años, era uno de los vicepresidentes de la empresa. A los, 35, a los 31 años de edad había logrado su meta de ser millonario. Es la misma persona que a los 25 no tenía dos dólares en la casa para comprar las galletas. Seis años después era millonario y lo había hecho a partir de seguir una, una filosofía de crecimiento y de desarrollo personal que tenía mucho que ver con el tomar responsabilidad y quería que toques tú un poquito de ese tema de tomar responsabilidad sobre la vida, vida propia
1: Uy, se cayó Fernando eh, Desde el punto de vista, siguiendo la conversación de donde veníamos ¿no? eh, yo, yo creo yo tengo un principio como coach, en el cual yo enseño lo que se llama el, los cuatro pilares Okay. Y los cuatro pilares incluyen, ya Fernando viene de regreso, los cuatro sí, fue, pilares...
0: Un, fue un mute extremo, porque venía pasando un camión.
1: Eh, los cuatro pilares, el primer pilar es justamente el pilar de la totalidad. ¿no? El, el, el Connect Invisible Dots, que es como se llama el programa, que yo, en el cual yo hago, uno de los programas en los cuales yo hago coaching. ¿okay? El primer principio es justamente el principio de la totalidad. Y el principio de la totalidad habla de que tú debes ver tu vida, obviamente, como una. Pero, pero lo importante al principio de la totalidad no es si tú ves tu vida como una o la ves en pedazos. Lo, lo importante al principio de la totalidad es entender cuáles son esas categorías. Porque muchas veces pensamos que, ok, yo quiero tener la vida. Sí, pero la vida es un elemento demasiado grande para calificar. Entonces, yo la manera como yo lo enseño, yo divido en 13 componentes. ¿no? El primero es la salud el segundo es el aprendizaje y el crecimiento, el tercero son las emociones, el cuarto son tu vida espiritual, ¿okay? el quinto es tu carácter como persona, el sexto es el amor, el séptimo es la, el, el, la, la parte de ser padres, ¿okay? el, el, después viene lo que son la vida social y las relaciones, tu carrera profesional, ¿okay? y finalmente la parte financiera, y por último la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tú no puedes aspirar a calidad de vida si no arreglas los 12 anteriores, número uno. Y la razón por la que están en ese orden es porque dependen primero de ti y de último de, de los demás. Yo cuento y cuento mucho. Yo en el año 2008 pesaba equivalente a 400 libras. ¿Ok? Y hoy en día yo peso 181 libras. ¿Ok? Soy más de la, menos de la mitad de, de las de la personas que se le hacen. ¿Ok?
0: ¿Eres la, mitad, eres la mitad del hombre que eras.
1: Era, era, es más, es más. Es menos, son men menos de la mitad, menos de la mitad del hombre que era. He perdido más libras técnicamente de las que tengo ahora. Pero, y, y... Por ejemplo, para mí es algo muy interesante. No porque ha sido fácil, ¿ok? Pero yo tengo en este momento mucha mejor salud de lo que yo tenía hace 10 años. ¿okay? Cuando yo en general lo que tiendo a ver con la mayoría de la gente con la que... Yo me rodeo y los clientes es exactamente la curva contraria, ¿no? La gente siente que los 10 años han pasado y le están mejor. Misma cosa con el crecimiento. Yo tiendo a leer mucho, ¿ok? Y estoy siempre tratando de aprender. Yo he cambiado la manera en que yo aprendo, ¿ok? Pero estoy consistentemente aprendiendo, ¿ok? Lo mismo el trabajo con las emociones, el trabajo con mi vida espiritual, el trabajo de, de, de cuál es mi carácter, quién soy yo, ¿ok? Si tú no logras entender esos elementos y enderezarlos poco a poco, ¿okay? lo que tiendes al final a tener es una vida vacía. ¿no? Y cuando volvemos a analizar los cuatro pilares, el pilar de la totalidad, después tiene el pilar de la abundancia, después tiene el pilar del impacto y por último tiene lo que yo llamo el pilar de la libertad. En ese pilar de la libertad yo le describo a la gente muchas veces, yo he tenido la gran fortuna de trabajar con mucha gente exitosa, o al menos desde afuera exitosa. Y cuando tú le preguntas a ellos, te encuentras con un fenómeno que yo llamo el éxito que sabe a fracaso. ¿no? Y desde afuera tú los ves y son exitosos. Tienen la casa, los carros, el dinero, los recursos. Pero desde adentro son gente que todo lo que han hecho es coleccionar trofeos. ¿no? Tienen un éxito que no les sabe nada, sabe a fracaso. Lo que quisieran hacer es algo totalmente distinto, pero... Como no han trabajado todos esos elementos, no se atreven a hacer los cambios necesarios para poder llegar ahí.
0: Muy, muy, muy interesante. Y bueno, por eso digo, una de las cosas que más me gustó a mí de Jim Rohn, él tenía una, quizás la frase que, que para mí mejor lo define a él, y, y yo en cada uno de ellos usé un par de frases. Eh, una de las frases que él usa en inglés es If you don't like how things are, change them, you are not a tree. Si no te, como, si no te gustan como las cosas en tu vida, cámbialas, tú no eres un árbol. Eh, y otra frase que fue, me marcó mucho fue, eh, tú puedes tener más porque tú puedes ser más. Y esa frase fue muy impactante para mí porque yo llevaba mucho tiempo en ese momento lidiando con sensaciones, con sentimientos de escasez y, era, y, y estaba en un círculo vicioso de nunca tengo suficiente dinero y siento que no tengo dinero y como siento que no tengo dinero, siento que soy malo haciendo dinero y como siento que soy malo haciendo dinero no puedo hacer más, era un poco como el borracho del, 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 del principito, que él bebía para olvidar la vergüenza de ser borracho eh, y claro, cuando, cuando veo esta frase tan sencilla que dice, pero sí, si tú cambias vas a tener otro resultado Suena muy lógico, pero cuando, cuando estamos metidos en ese círculo vicioso, no creemos no, ese, que ese cambio sea, sea posible, que exista ni siquiera, no que sea posible. No sabemos que eso es una opción. Y cuando llega una persona y te lo dice en una frase tan, tan plana y te echa su cuento, porque sí, Jim Rohn llegó a ser millonario a los 31, a los 31 años de edad, y a los 32 años de edad perdió todo en una inversión. Pero como había no fue una lotería, él había aprendido a hacer ese, a hacer ese dinero, a los 34 o 35 ya otra vez era millonario. Él daba sus charlas acerca de ventas, pero también de cómo había logrado ser millonario dos veces y cómo sobre todo había logrado salir de su pensamiento original, que era, es culpa de todos los demás. Y él, de y él lo cuenta en sus historias, él dice, cuando, cuando empieza a trabajar con su mentor, el mentor le dice, eh, mira, pero Jim, tú eres un tipo, tú estudiaste un poquito en la universidad, tienes experiencia gerencial en Sears, ¿cómo es posible que tú no, no, no estés bien financieramente? Uh -huh. y, y Jim Ron le dice, le hace una lista. No, que, que la inflación, que el gobierno de los republicanos, que el gobierno de los demócratas, que el clima, que los, la familia que no me quiere prestar plata, que... Y entonces eh, él le hace esta lista. La, la tarea fue hacerla por escrito y llevársela. Y él le presenta esta lista, lista a su mentor. Y el mentor lee, sí, lo, eh, la inflación, etcétera, los vecinos, la familia, todo lo demás, la lluvia, el clima. Y, y, el, y el mentor le dice a Jim ron eh, señor ron su, 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 su lista está muy buena, pero tiene un problema. Usted no está en ella. Y entonces, él dice algo así como, ese día él le agarró, votó esa lista y escribió otra lista que era yo. Y, no es que, y es importante porque eso es la responsabilidad. La responsabilidad es no es caerse a golpes a, a uno mismo. De decir, yo soy el culpable de todo lo malo que me ha pasado en la vida. O yo soy el culpable. Y es muy curioso porque es que en español, y quizás específicamente en español latino, Responsable y culpable son casi sinónimos. Uh -huh. los, o mejor dicho, los usamos casi como no sinónimos. No son
1: sinónimos. Nos, nos no enseñado, lo son. Nos han enseñado a usarlos como sinónimos. yo tengo dentro de lo que yo llamo, de, dentro de esas categorías que yo mencioné, ¿okay? yo tengo lo que yo llamo la visión de lo que para mí es calidad de vida. Okay. Y no la escribí yo, de hecho, la escribió un inglés eh, que se llama L.P. Jacks. L.P. Jacks eh, fue ministro de la defensa en, en las guerras mundiales, gente eh, influyente. Y él decía que el maestro en el arte de vivir era aquella persona que hacía poca distinción entre su trabajo y su juego, su placer y su, eh, su trabajo y su placer su cuerpo y su mente, su educación y su, y su recreación, su amor y su religión. La persona que le costaba saber cuál era cuál, pero que simplemente perseguía su visión de excelencia en todo lo que hacía, dejando que los demás decidieran si él estaba trabajando o jugando, porque para él siempre estaba haciendo ambos. Y el día que yo leí eso, dije, esta es mi visión de vida. Esto exactamente es exactamente lo que yo quiero. Y me ha costado muchos años llegar a, ahí y, y lo reviso consistentemente. Pero eso es parte muy importante, ¿no? Cuando nos, eh, independientemente del idioma, independientemente de lo que tú dices, el sinónimo, la realidad es que tendemos a, a ese puesto de víctima, tendemos a pensar en la culpa y muchas veces tendemos a fallar en... Muy bien, muy bien llegamos hasta aquí hice todas estas cosas las hice mal pero ahora qué voy a hacer para enderezarlas no y yo me acuerdo hace muchos años cuando yo escuchaba eh, de alguien que vamos a hablar en, más adelante ¿ok? y hablaba y escuchaba o leía eh, Tony Robbins decir que el cambio es en un momento y la primera vez que yo leí eso dije que un momento ni qué cambio en un momento siempre, ¿okay? y me costó todo admitir muchos años en entender lo que él decía. Y hoy en día entiendo que él tenía razón. El cambio es en un momento. Es en el momento en el que tú decides, no más. El problema es que esa decisión es realmente difícil. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado a tomar esa decisión, ni siquiera en pequeños puntos. Y lo que nosotros tendemos a verlo es en la máquina. Yo quiero que mi vida cambie. Si eso no va a pasar instantáneo. Entonces tiene que empezar a ver dónde ese cambio no es lo que en inglés decimos overwhelm no es no es abrumador ¿okay? pero cuando tú dices por ejemplo cuando si yo te digo voy a perder 250 libros. libras no
0: lo vas a, no lo puedes creer no puedes creer en una meta así bueno, cuando, si estás parado, un cabeza, cuando estás parado cuando parado del otro lado de esa meta
1: correcto por ejemplo okay ahora si yo digo voy a perder una libra una libra puede ser creíble, ok. Y, y una vez que pierdo esa libra, celebro y voy a ahora voy a perder otra libra de ese modo, libra a libra, puedes llegar a perder la 250, pero eso sucede con cualquier cosa, ok. Cuando tú escuchas, por ejemplo, la gente que está en, en, en deuda, endeudados, ok, y tú le dices, bueno, ¿cuánto debes? Debo 50 mil dólares, ok. No, tu objetivo no puede ser voy a pagar mil dólares. Tu objetivo tiene que ser, voy a tratar de pagar 10 ¿Qué? dólares más de lo que pagaba
0: Cincu antes. ¿50? 10, 10 dólares
1: más de lo que pagaba antes. Voy a hacer el pago mínimo más 10 dólares. Voy a ver cómo puedo conseguir para aumentar esos 10 dólares a 20 dólares. ¿Okay? Esa es una de las grandes diferencias que no se nos enseña. ¿Okay? Se nos enseña a pensar en el grande. Y el problema es que al momento que ese objetivo es abrumador, tendemos a correr para el otro lado. Y la enseñanza... Al menos lo que yo enseño es, tienes que empezar a llevarlo hasta el punto donde ya no es abrumador. Por ejemplo, cuando a mí la gente se me acerque y yo hago el coaching para escribir un libro. ¿Ok? Y tú le preguntas a la gente, bueno, ¿cuál es la historia? No sé. ¿Cuántas páginas vas a hacer? No sé. ¿Cuánto puedes escribir? Bueno, puedes escribir dos páginas. No. Puedes escribir un cuarto de página. A ah, un cuarto de página se puede escribir, entonces ese es el reto. Vamos a exacto un cuarto de página todos los días el momento en el cual ese objetivo deja de ser abrumador ese es el momento donde se debe poner el objetivo
0: no, eso, eso es to estoy totalmente de acuerdo eh, y, y, y recuerdo Sig eh, Siglar, eh, él cuenta algo similar eh, en, en uno de sus libros acerca de ponerse metas él quería rebajar algo así como 30 libras en no sé cuántos meses y él sacó la cuenta y era como media libra por semana. Y entonces esa era su meta. Y él estaba escribiendo un libro y tenía que escribir el libro para esa misma fecha, tenerlo listo, y eran como media página, tres cuartos de página al día, pero todos los días. Eh, y, y eso es muy importante. Y, y volviendo a Jim ron lo que a mí me gusta mucho de Jim ron es que él, una vez más, cuando él le decía, no, pero es que si tú, si tú no estás en la lista... Tú no puedes resolver el problema. Hace poco escuché una frase que me encantó, que decía, tú no puedes resolver un problema que no decidas tener. Si no, si tú sientes que ese problema no es, no es tuyo, no lo vas a poder resolver. Eh, porque, y, el, y, el, y la persona lo llamaba, se vuelve un gravity problem, un problema que está fuera de ti. Ahora, cuando dices, no, yo tengo un problema de X o Y, solamente ahí lo puedes empezar a resolver. Eh, a mí de, de Jim Rock me encantó, ya para pasar a Tony Robbins, precisamente, me encanta, es la manera tan llana en la que él habla, es un tipo que le, le, le pagaban a veces hasta un millón de dólares por una charla, y lo volaron de un lit, o sea, lo, lo mandaban por avión y lo llamaban para que fuera a Malasia, y después fuera a Australia, y después fuera, tipo se recorrió el mundo hablando, y tú lo escuchas hablar, y nunca usa palabras complicadas, nunca eh, te habla de una manera difícil de entender, cosa en la que cae mucha gente, no, el tipo es muy llano, eh, 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 él es muy llano, práctico e inspirador a la vez. Entonces él te enseña, él te, 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 te transmite una sensación muy, muy interesante que es, tú puedes cambiar, o sea, puedes, tu vida puede cambiar porque tú puedes cambiar, en primer lugar, y ahí vamos a la responsabilidad, no a la culpa. Porque responsabilidad significa ser hábil para responder. ¿Quién puede resolver eso? Tú. Eso es ser responsable. Eh, y esa, eso me pareció que era, que daba mucho poder personal cuando uno podía meterse ese cassette en la cabeza. De, ah, ok, sí, mi vida puede mejorar porque yo puedo mejorar. Y entonces ya cuando te levantas en la mañana teniendo esa mentalidad, no estás hablando si te sacaste de la lotería o que te caiga algo bueno del, del cielo de manera inesperada. No. Sales mirando es cómo voy a mejorar yo hoy para que en el futuro cercano ya mi vida esté mejorando. Así de sencillo. Y ese es Jim ron insisto, R-O-H-N. Y si lo buscan van a conseguir videos. Si no, si no hablan inglés búsquenlo, van a poder buscarlo doblado al español también, solamente escriben Jim Rohn R-O-H-N español o subtitulado y lo van a conseguir uh, saludos a, a mi fan número uno, a mi mamá que acaba de mandar un, un, un mensaje que dice, ese fue el secreto de vida de Roger Nava, mi papá el trabajo era sobre todo el de docente y tocaba siempre lo lúdico y la diversión y él se tomaba lo lúdico, la diversión y el deporte muy en serio eh y él, él, él nos decía a mí y a, mis, y a mis hermanos, él decía, no importa lo que tú decidas hacer en la vida, asúmelo como un arte. Eso no quiere decir, ah, vas a ser pintor, vas a ser, no. Pero si vas a ser contador o vas a ser ingeniero, asúmelo como un arte, como algo que te gusta hacer, que es tu pasión y que quieres ser mejor en ello, no como un oficio no como algo que haces para llegar a fin de mes. Y eso, a mí, esa es una de las lecciones que me hacen mi vida distinta. Eh, pero sí, de Jim Rohn me gusta mucho su, su simple, la manera simple en la que te habla las cosas, la manera eh, muy franca en la que él te dice, bueno, y si no haces nada, pues te vas a fregar y vas a seguir teniendo, teniendo el mismo resultado. Y, y quiero tocar ese punto porque hubo un comentario en uno de los posts que yo puse en la semana, alguien posteó, que un, un, un meme de Jurassic Park, que es uh, What a Lot of Crap, eh, el cual yo eliminé no porque me moleste que alguien no, no, no esté de acuerdo con que esta, estos tipos tienen mucho que aportar, sino que no me gustó la manera. Y de hecho eso lo escribí ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy claro en que en el área de autoayuda y desarrollo personal, de verdad, esa persona tiene razón. Hay mucha gente que lo que te está diciendo es entre inútil y tóxico. Y por eso yo no recomiendo 35. Ahorita estoy recomendando 4. Y no es que yo los, los admiro eh, a muerte como personas, sino que hay lecciones que ellos transmitieron que me han sido útiles a mí. Por ejemplo, el eh, Jim Ron. Yo estoy muy de acuerdo con él, de, de acuerdo en muchas cosas, pero él también es uno de los grandes fundadores, casi que uno de los grandes fundadores de Herbalife, que es una empresa en la que yo, habiendo va visto varios amigos que pas la pasaron muy mal, dije, mm, esto no es, no me, no me agrada mucho. Eh, cuando hablemos de Zig Ziglar, Zig Ziglar era, era bastante homofóbico. O sea, que no es un asunto de que son ellos como personas, bueno, son propio... quien yo quiero ser, no, es pero las lecciones que están compartiendo me fueron muy útiles para mí, me fueron muy útiles a mí y siento que pueden ser útiles para otras personas y por eso creo que es bueno compartirlas.
1: Y yo lo digo mucho cuando la realidad es que hay muchas de esas cosas que dice Jim Rohn o que dice Tony Robbins o, y otros que no es que ellos han sido los primeros o los únicos que lo han dicho. ¿Ok? Pero a veces esa es la persona o esa es la manera en la cual lo escuchas y hace la conexión y esa es la parte que para mí es, es fundamental no si tú logras independientemente inclusive hay como tú dices esos que no que a lo mejor no son la persona que yo seguiría pero si algo de esa oración que dicen realmente eh, realmente te hace cambiar, ¿ok? Es realmente, realmente algo bueno, ¿no? O sea, y voy a, eh, perdón que me distraje cuando estaba hablando porque la señora Esperanza, muy amablemente. Dice que eh, hacemos el paréntesis de que en realidad me veo mucho mejor y más delgado en la cámara. Eso es puro amor, señora de Esperanza. No, no tiene otra cosa que eso. Este, pero dicho eso...
0: Eh, te te eh, ve como el filtro, de, como el con filtro, el el filtro del gato. Cariño, es el no filtro sea, del amor.
1: El filtro del cariño no tiene remedio. Pero, el, pero la realidad es que, aunque es cierto que muchas de esas cosas... Hay dos elementos. Hay un elemento si realmente es algo que aplica o que no aplica. Y el segundo elemento es, estamos listos para escucharlo. Como yo compartí, cuando Tony Robbins dice, el cambio sucede instantáneo, o en un momento, o en, de un día para otro. Yo leí la primera vez que leí eso, así... ¿Okay? y hoy en día entiendo que él tiene razón. ¿okay? Pero, por ejemplo... Yo hice y, el... y viene
0: de la palabra decidir, que es muy importante. Y ahorita, cuando hablemos de Tony Robbins, deberíamos tocar eso. Pero él dice: Recuerda que decidir viene de la palabra decadere, que significa cortar. Y entonces, la decisión no es que decidí A. Ah, la decisión es que decidí que no voy a hacer todas estas otras cosas. Correcto. Porque, cuando, porque si no, si, si, si tú dices. A, no, yo quiero perder 200 libras, pero, quiero, pero también quiero comer pizza todos los, todos los, 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 los martes y los jueves y torta todos los viernes y sábados.
1: Bueno, yo también. Eso no fue,
0: no fue una decisión porque, porque, porque no decidiste no hacer otra cosa, es lo que quiero decir. De acuerdo. Eh, saludos también a Ramón Tavares, eh, empresario latino aquí en Bonaire. Eh, él es fanático del programa, yo soy fanático del trabajo de él y hoy pudimos hablar los dos, casualidad necesitaba un trabajo hecho en la casa y la persona que vino fue el mismo entonces un gran saludo a Ramón Tavares también que nos está escuchando eh, vamos a hablar entonces ahora de Tony Robbins Tony Robbins de hecho fue uno de los pupilos de, de Jim Rohn Tony Robbins eh, era de una familia pobre, la madre era alcohólica, él dice que tuvo entre 5 y 7 padrastros que él recuerde creciendo, él nació en 1960, 1960 en California y en los 70 cuando ya tenía 17 años eh, él, él solía defender a los, a los hermanos menores de la mamá y en una de esas la mamá lo persiguió por toda la casa con un cuchillo para apuñalearlo para eh, y Tony Robbins dice que ese día él se fue de la casa y no volvió más y empezó a trabajar como conserje como Bedel limpiando la misma escuela donde se había graduado y, y, y es, eso es algo que quiero destacar cuando tú te gradúas del colegio es, tú no quieres volver al colegio pero además volver como ve él debe haber sido algo eh, que pudo haber sido muy destructivo sin embargo él dice no yo estaba trabajando ahí pero yo quería más y empezó a escuchar a Jim Ron, empezó a seguirlo empezó a promover los videos y eh, en, en el 1983 él publica su primer libro llamado Unlimited Power Poder Ilimitado y hace el infomercial del libro. Uh, a este momento había estudiado coaching, había estudiado neurolingüística. Y él pasó en siete años. En ese momento él tenía 23, 24 años. Él pasó de ser el BDL del colegio donde se había graduado a los 17 a ser millonario eh, en, en, a los 20 y pico, 23, 24 años. Y su mensaje es tomar acción. Es como dices tú, es decidir de verdad qué es lo que vas a hacer y empezar a hacer y no hacer las cosas con ese filtro en mente. Este señor, Tony Robbins, además, tiene varias caridades, y una de las caridades que él tiene es que lleva comida en Navidad y en Acción de Gracias. Y el origen de esa historia es que cuando él era niño, una vez alguien llegó a regalar una cesta de comida en su casa el Día de Acción de Gracias, y el padrastro no lo quería dejar entrar. Pero la mamá de Tony Robbins agarró, dio las gracias, agarró la cesta, la puso y dice que por eso fue que cenaron, que si no, no habrían cenado, no una cena de acción de gracias, no habrían cenado, punto. Y ahora ellos, eh, en esas fechas, dan, más, dan comida a más de cuatro millones de hogares. Hay, hay frases, es como dices tú, tiene que ver con, ellos agarraron, leyeron y oyeron a, los, a grandes maestros anteriores y te repiten la lección desde su manera auténtica y a lo mejor te resuena más una de las frases de Tony Robbins que a mí me resuena más y que yo la comparto mucho es, si sigues haciendo lo mismo de siempre vas a seguir recibiendo lo mismo que siempre has recibido y, y yo sé que parece eh, a ver súper lógico hasta que, y super sentido común, hasta que hablas con la gente con la gente que quiere cambiar y que te piden ayuda y tú les dices, ok, y, y, y quedamos en que ibas a hacer esta acción varias veces a la semana para empezar a tener resultados. ¿Le hiciste? No. Ok. <risa> Está bien, pero si sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, vas a llegar al mismo sitio que antes. La manera en que la comparto yo aquí, cuando hablo con gente en, en Bonaire, en, 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 digamos, en algunos eventos, es, si tú llegas a la esquina de la carretera Rincón y cruzas a la izquierda, hoy ¿a dónde llegas? y todo el mundo a Rincón, me dicen, al otro, pue, a la otra, el otro pueblo aquí en Monáida y le digo, y si mañana haces lo mismo ¿a dónde llegas? <ríe> a Rincón y, y les pregunté, y entonces cuando tomes esa carretera ¿cuántas veces tienes que tomar esa carretera para que te lleve al otro lado de la isla? me dicen, nunca me va a llevar bueno, es así Mientras tomas el mismo camino, vas a llegar al mismo destino. Si no te gusta el camino, si no te gusta el sitio al que estás llegando, agarra otra carretera para otro lado. Pero lógica, eso es lógico, pero también nos defendemos y tratamos de seguir haciendo lo mismo, pero queremos que la cosa cambie. Entonces hablan de, tú quieres que tu vida cambie, pero tú no quieres cambiar. Suerte con eso.
1: Así es, así es. Y... Y por eso yo pienso que, que esa parte es tan importante y es tan importante escuchar las distintas perspectivas, ¿no? Como tú dices, eso no es mucho más diferente, eso que dice Tony Robbins no es diferente de lo que decía Albert Einstein eh, al respecto, ¿no? O sea, si tú quieres resolver un problema, no lo puedes resolver al mismo nivel que lo estás haciendo. Simplemente, eh, una manera muy, es lo mismo en realidad, lo que, pero justo desde una perspectiva diferente. Y ahí es donde mucha de esta gente trae. Una, una, una perspectiva diferente. Yo lo digo mucho cuando a mí la gente dice, bueno, pero te toca leer otro libro. Sí, porque si, si yo voy a invertir 9, 15 dólares, que okay, es el costo de un libro, okay, y en las 100 páginas yo logro encontrar una idea que produzca 9 dólares, el libro es gratis. Correcto. Entonces, y, lo, y la realidad es que cuando tú tienes... Y hay ideas una...
0: ahí que son invaluables. De acuerdo, de acuerdo. Hay, hay ideas que te cambian la manera de ver la vida y sencillamente te hacen más feliz. Así eso no te genera per se un dólar. ¿Qué pasa cuando consigues? Y, y, y no solo que es que lees el, muchos libros. A veces leemos los mismos libros varias veces. Y tú lo has dicho muy bien. No porque el libro cambie, pero el que está leyendo el libro cambió.
1: Pero el que está leyendo el libro cambió. De porque hecho, ya no
0: soy el mismo de hace tres años, cinco años o siete años.
1: Correcto. Hasta el año 2018, 2018 yo leía en un promedio de 80 libros al año ok, yo, yo leo mucho y de repente me di cuenta que de los 80 libros que yo estaba leyendo yo estaba perdiendo la oportunidad de aplicar más en detalle lo que yo estaba aprendiendo entonces decidí cambiar la filosofía y creé una lista ¿okay? de 52 libros ¿okay? que yo me iba a, re a releer, o 52 semanas algunos libros me los leo más de una vez al año ahora ¿Okay? Entonces yo me leo esos 52 libros y toda la semana sale cuál es el libro que me voy a leer, ¿okay? más y tengo un, un agregado de otros 20 o 30 libros. ¿Quiere decir que leo mucho menos libros nuevos? Sí. ¿Okay? Ahora en vez de leerme 80, leo 30 ¿okay? o menos. Pero de esos libros que hicieron o que llegaron a esa lista corta ¿okay? de 52 semanas, es impresionante porque son libros que ya me he leído en los últimos tres años un mínimo de tres veces en algunos casos más que eso ¿okay? y me ha permitido tener un nivel increíblemente variado tan diferente a lo que había sido el interés del libro y muchos de esos libros a pesar de que me los he leído cuatro cinco seis veces ahora cada vez que me los leo es un libro diferente es un libro nuevo con cosas que si me hubiera preguntado ese párrafo que me subrayaste, tengo, además subrayo en distintos colores, ¿no? Entonces, sé de qué año viene el subrayado, más o menos. Y,
0: está bueno ese tip.
1: Okay, y los ves así, dices, este, ¿cómo yo subrayé tres, tres líneas más arriba, tres líneas más abajo, pero no subrayé las líneas del medio? Y es eso, es eh, la claro. persona que está leyendo el libro, no es la misma persona que, que lo escuchó antes. Y lo mismo sucede inclusive con los cursos, ¿no? Y, y es algo en lo cual yo cambié mi manera de aprendizaje con respecto a ese tipo de gente. Porque la realidad es que muchos de estos casos, Tony Robbins, Jim Rohn, son gente que ha tenido la oportunidad de trabajar en, con gente de altísimo nivel, en el cual a lo mejor yo aún no tengo la capacidad de ver ese, ese horizonte, pero que mientras más los estudio y más los leo, más cerca... Tengo o más chance tengo de poder ver esa visión que ellos tienen.
0: Eh, una cosa que me gusta a mí, que me impresiona, y yo lo menciono en la cápsula del martes, de Jim Ron, de, de Tony Robbins, es, es su energía. Es el nivel de energía que, 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 que el tipo te, te tiene en sus charlas. Y yo le dije a la gente en la cápsula: vayan, oigan un video y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, porque es, es increíble, es increíble. El tipo es un, un, un dinamo, es, un, es como un. un un generador, una, un alternador de camión, diría yo. O sea, el tipo mucha energía, mucho optimismo, pero mucha también sinceridad de... No, que la gente dice que lo intentó todo y cuando le preguntas, ah, ok, ¿intentaste 40 maneras de, de, de ser un mejor deportista? No. ¿Intentaste 20? No. ¿Intentaste 10 maneras? Por ejemplo, si es perder peso, ¿intentaste 40 maneras? No. ¿20? No. ¿Cuántas intentaste? Dos. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, un mes cada una. Ah, entonces ¿de verdad intentaste todo? No. Entonces él es, él es muy directo y él tiene otra frase que, con la que puedo cerrar ya la parte de Jim Rohn, de Tony Robbins, perdón, que a mí me encanta, que él dice eh, sí, ten claro el problema, identifica el problema. Una vez más, tú no puedes resolver un problema que tú, no cre que tú crees que no tienes. Entonces él dice, ten claro el problema pero pon la energía en la solución. Y una vez más, suena, es como claro, es muy lógico, pero ¿cuánta gente no has conocido tú, Augusto? Que cada vez que hablan contigo es para recordarte y recordarse a ellos mismos el problema que tienen y solidificar y hacer que el problema sea más fijo y se quede con ellos y no hablar de la solución. Todos, no, 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 yo lo he hecho, tú lo has hecho, todos lo hemos hecho. Pero esa es la realidad. Identifica el problema, pero la energía pone la solución.
1: Así y antes de que pasemos a la siguiente cápsula, yo no recuerdo lamentablemente de dónde lo escuché, pero en algún momento yo, yo escuché a alguien o leí en algún lado que uno debía leer biografías y autobiografías de gente. No por los éxitos que habían logrado, sino por los fracasos que habían superado. Y, y decía que, que, la que la biografía o la autobiografía en realidad lo que es, es una muestra del fracaso. ¿okay? Y un estudio del fracaso. ¿okay? Porque si esa persona hubiera dejado de luchar ese fracaso, hubiera aceptado el fracaso como la solución final, nunca se hubiera escrito la biografía porque nunca lo hubiera superado. Y fue algo bien interesante porque ese cambio de perspectiva ¿okay? generó que yo empezara a estudiar algunas biografías desde una perspectiva muy distinta. Por ejemplo, cuando tú te lees la biografía de Thomas Alva Edison, ¿okay? sí, el nivel de éxito es abrumador, pero el nivel de fracaso también. Cuando tú piensas en la historia de Henry Ford, el nivel de éxito es abrumador, el nivel de fracaso también. Estás en mute, es el primer mute del programa. Puedes hablar todo lo que quieras, pero estás en eh, Mandela. Nelson Mandela. O sea, entonces son 27
0: otras... años preso. Eh, y sale, y de hecho poco, en un par de años después de salir, además se divorcia. Uh -huh. ¿Entiendes? Y, y, y es eso, es, es verdad. sobre Creo que además, con los medios sociales, eso es más común ahora. Y por eso muchos chamos ven el éxito como algo que se tiene que lograr rápido, y ven aquello de ser influencer etcétera y luego no tienen una verdadera felicidad, y no hay una congruencia entre quienes quieren ser ellos de verdad con la imagen social que tienen, y cuando eso pasa, termina sin tener nada. Porque entonces esos chamos tienen muchos seguidores que están siguiendo a alguien que ellos no son. Y, y eso es, es, es psicológicamente muy duro. Eh, pero, pero sí, es, es eso, yo creo que, y, y cuando tú ves estas lecciones, yo, yo trato por eso de, cuando hablo de gente que me ha inspirado, yo hablo de sus fracasos y cómo lo superaron. Pero muchas veces también me trato de recordar a mí mismo y a la gente que yo le hablo, pero no necesariamente tienes que esperar a llegar al, al, al fondo infernal y sentirte como una, no, puedes empezar a mejorar hoy. Eh, eh, no tienes que esperar a llegar al, al, a la debacle para empezar a mejorar. Porque eso es una de las cosas que sí he notado en la parte de desarrollo personal. Muchas de las personas construyen a partir de sus grandes retos, y eso me gusta. Pero creo que es importante transmitir el mensaje de, pero si tú estás bien, si tú no estás en el, en el barro de la derrota, sino que tú estás en clase media y quieres estar un poco mejor... ¿Quiere decir eso que tú no puedes mejorar porque no estás en la derrota? ¿Tienes que llegar hasta el fondo? No. Pero sí tienes que tener claro que para mejorar tienes que dejar de ser quien eres. En parte, eso es lo que va a tocar. Tienes que convertirte en la persona que puede lograr la meta. Y eso es incómodo. Es incómodo si estás en el... De hecho, es menos incómodo cuando estás en el, en el fondo del barril porque en ese momento dices, bueno, ya, vamos a intentar otra cosa porque ya, estoy, ya perdí. En cambio, cuando tienes algunas victorias personales y tienes cierta estabilidad, a veces cambiar es más difícil por eso. Porque tienes muy claro lo que puedes perder. Correcto. Entonces, no hace falta llegar al fondo. De hecho, eh, hay, una
1: frase, hay una frase de esa que me gusta mucho que dice tú quieres, tienes que querer ser una mariposa tanto, tanto, tanto que estás dispuesto a dejar de ser un, un oruga.
0: Correcto. Sí. Que
1: aplica exactamente a lo que tú estás describiendo. ¿no? Si quieres llegar ahí, si lo quieres tener tanto, 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 que tiene que estar dispuesto a dejar ir lo que tienes hasta ahora.
0: El tercer orador motivacional gigante para mí, también una energía muy, muy sabrosa, es Les Brown. Uh, Les Brown nace, y yo lo digo en la cápsula de ayer, él no nace en una clínica, él no nace en su casa, su madre era adolescente, pobre, y lo dio a luz a él y a sus gemelos, hermanos gemelos en un edificio abandonado en un barrio pobre de Miami. Cuando tenía tres semanas de nacido, la mamá lo entrega en adopción y cuando tiene mes y medio, una señora llamada Mamie Brown, que no ten, tenía dos trabajos, no tenía marido y no tenía mayor, mayor dinero, va y adopta a los dos niños. Y ahí es donde yo siempre digo que esa señora tenía más, lo que le faltaba en dinero le sobraba en corazón. Porque yo conozco mucha gente que teniendo muchos más recursos es incapaz de adoptar un perro. No digamos dos niños y cambiarles la vida. Esta señora tenía clara eh, su, su, que ella quería tener un impacto y cuando se enteró los, los adoptó y, los, y los, los crió. Les Brown era muy inquieto. De hecho, él era inquieto y tenía problemas de aprendizaje, tanto con el colegio lo, de, lo etiquetaron, como a los 8 o 9 años lo etiquetaron como retrasado mental educacional. Y él se lo creyó. Y él dice que un día cuando tenía como 15, 16 años, él estaba en el otro salón porque para rematar su hermano, gemelo, sacaba muy buenas notas. Entonces él era de Don Brown, él era el hermano tonto. A un día estando en una clase con un profesor, el profesor, que no lo conocía, le dice, mira, Les, párate y escribe, resuelve esta, esta ecuación en la pizarra. Y Les Brown le dice al profesor, no, yo no puedo, profesor. Y el profesor dice, ¿por qué? Bueno, porque es que yo soy retrasado mental educacional. Y el profesor se levanta y le da un golpe a la mesa y lo mira y le dice, "Muchacho, no vuelvas a dejar que la opinión que alguien tenga de ti defina quién eres tú y empezó a darle un poquito de, de apoyo a, el, a Les Brown. Les Brown se gradúa del colegio, logra graduarse, en parte gracias a un profesor que le dijo, no, porque alguien piense te, te dé una etiqueta, no tienes por qué agarrarla. Les Brown, igual, se graduó, es pobre, empieza a trabajar de jardinero municipal, de jardinero con la alcaldía. Pero su sueño en ese momento era ser locutor. Les Brown va a una emisora de radio, Pide hablar con el gerente y dice, hola, señor gerente, yo quiero ser locutor en esta emisora. Le, el gerente lo mira. Les Brown está vestido de braga con un sombrero de paja y, y tiene el, 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 eh, eh, el rastrillo en la mano. Y le dice, pero tú eres un jardinero, ¿tú tienes experiencia en locución? No. No, no te voy a dar trabajo de locutor, anda, vete. Y Les Brown dice que dice, ok, y se fue. Y volvió al día siguiente. Y le volvió a preguntar, y el tipo, pero si ya te dije que ayer que no. Sí, pero a lo mejor hoy se renunció a algún locutor, se abrió un puesto. El gerente lo mira como, pues tú estás loco. No, anda, vete. Y Les Brown volvió al tercer día, cuarto día, quinto día. A los siete días, el gerente le dijo, te voy a contratar, no de locutor, vas a ayudar alrededor y no te voy a pagar nada. Hecho. Y así Les Brown empezó a trabajar en la emisora. De office boy, llevando café, manejando el carro. Pero empezó a aprender cómo se manejaba la consola y cómo hablaban los locutores. Un día, estando él ahí, y él dice que él en las noches practicaba en su casa como si estuviera hablando en el micrófono. Y él dice que un día, estando en la emisora, no había más nadie, había un locutor al aire y el locutor se emborrachó, estaba borracho. El, el gerente, el director de la emisora... Llama y le dice, mira, este tipo está borracho, ¿quién más está por ahí? Y Les Brown, no, ¿quién es más nadie? <risa> Entonces, le pero tú sabes manejar la cónsula, ¿sí? ¿Qué? ¿Puedes tomar, puedes hacerte cargo del programa? Sí. Entonces, Les Brown cuelga y antes de sacar al borracho y tomar el control del programa, llama a su mamá y llama a su novia y les dice, pongan la radio que voy a salir al aire. Y Les Brown sale hace el programa, termina las dos horas del programa, pone música, maneja la consola, full energía. Si tú ves el video, el tipo todavía se acuerda, él recuerda perfectamente todo su discurso que dio primera vez en la radio, eh, full, full de, de energía. Tanto que después de esas dos horas le dijeron, mira, quieres trabajar de DJ medio tiempo. Y él empezó de medio tiempo, tiempo completo, terminó de director de la emisora. Luego de eso, él se fue, a, se lanzó a, a congresista, ganó tres veces. Pero en ese momento, otra vez, cambió su sueño y quería ser orador motivacional. Agarra sus cosas, se va a Detroit, y por cuatro años, él dice que no le fue muy bien. De hecho, pasó varios meses durmiendo en la oficina. Porque o pagaba alquiler de la casa, o pagaba alquiler de la oficina, pero no podía pagar las dos. Y escogió seguir trabajando y dormía en el sofá de la oficina. Se bañaba en el baño del edificio de la oficina. Pero a los cuatro años... Su, su carrera creció y él fue nombrado, de hecho ganó el galardón de orador motivacional del año eh, en Estados Unidos y fue el, el primer hombre negro en ganar ese galardón. Y él, él lo dice muchas veces, una de sus frases más importantes es, you gotta be hungry. Él, él dice, no, no, cuando tienes una meta, no puede ser, ay, es que me gustaría. No, tiene que ser como, es, es que la quiero, la quiero, la quiero tener ya y me paro todos los días y pienso en esa meta y cómo avanzo un poquito para esa meta. Eh, y él dice que si no tienes esa energía no te vas a poder motivar a llegar allá
1: y, y, el, y es algo y volvemos a lo que venimos diciendo desde el principio y esa es la razón por la cual es importante que es Les Brown el único que ha mencionado eso, no okay. es el último que lo va a mencionar, tampoco okay. pero a lo mejor es esa manera en la cual lo dice, en la cual alguien que lo necesita lo va a escuchar y lo va a entender y lo va, y le va, o a lo mejor ni siquiera es, a lo mejor es alguien que ha escuchado a Les Brown múltiples veces pero es esa vez número 50 que algo hace clic en el cerebro y entonces viene el cambio ¿no? el,
0: cuando el alumno está listo
1: el profesor aparece
0: y, si, y, y es así si tú lo has oído 49 veces y no ha pasado nada pero un día, en tu cabeza, ya estás como, no quiero esto más. ¿Qué es lo que...? Y de repente oyes la frase que habías oído muchas veces y dices... Ah. Wow. Hay, una, hay una frase de Jim Rohn que es, trabaja más en ti, trabaja más tiempo pasa más tiempo trabajando en ti mismo que en tu trabajo. Que yo la oí como siete años antes de entenderla bien. Porque era más fácil para mí trabajar en el trabajo que decir, hey Fernando, tú tienes aquí esta creencia tu limitante, estás haciendo esto que no está bien, eso es mucho más incómodo. Pero en la medida que pasé, pasé más tiempo haciendo eso, empezó a hacer mi, mi trabajo, empezó a ser de mejor calidad.
1: Y, y esa es la cosa donde esas cosas son importantes, ¿no? Y el camino no necesariamente va a ser fácil, ¿no? Y yo recuerdo un tiempo hablando de alguien exitoso. Y, y teniendo la oportunidad en realidad de hablar con esta persona realmente exitosa, no y estábamos hablando de un problema y esta persona me dice no, en realidad tú y yo tenemos los mismos problemas ¿cómo tenemos los mismos problemas? sí, la única diferencia es el número de ceros que mi problema tiene versus el número de ceros que tu problema tiene yo era una persona estaba, 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 creo que una vez ni siquiera terminaba la, la universidad y y recuerdo haber escuchado esa frase y, y honestamente en ese momento no la entendí, ¿ok? La entendí años después, cuando yo empecé a trabajar, yo recuerdo ya, ya graduado, empecé a trabajar y digo, si yo pudiera hacer tanto dinero al año, ya está. Y cuando hice esa cantidad de dinero dije, de verdad no, necesito un poquito más, un poquito más. Y un día, eh, hablando con alguien más joven que yo, okay No, porque es que no sabe el problema, es que necesito usted Okay. Y en el momento que él dijo, y yo, y el, el monto, yo me le quedé bien. Dije, ah, Esto fue lo que a mí me dijeron. Del Ahora momento. lo entendí. Ahora fue que lo entendí. Y esa es la parte por la cual es importante eh, escucharlo, ¿no? Y efectivamente, ese era el problema. En ese, en ese momento entendí lo que a mí me habían dicho, el número de cero, cuando pude ver. Sí, el problema es que tú tienes un problema fácil de resolver. Yo ese lo puedo resolver, pero si resuelvo el tuyo, ¿cómo resuelvo el mío que tiene dos ceros más? Y. y... Y eso es muy importante mantenerlo en perspectiva.
0: No, y, y, y una de las cosas que quiero aclarar es que ni Jim Ron, ni Tony Robbins, ni Les Brown, ni Zig Ziglar, eh, los estoy usando como ellos te van a dar tips y tácticas de ventas, o de marketing, o de... No, no. Se refiere a cosas que, lecciones que ellos me han dado que a mí personalmente me han ayudado a que yo sea mejor. Y hay una diferencia, y eso es lo que quiero acotar. Cuando tú aprendes a hacer tu trabajo mejor, eso es lo único que aprendiste a hacer mejor. Cuando tú aprendes a ser una mejor persona, ser una mejor versión de ti mismo, todo lo que tú haces, no solo ese, esa actividad en el trabajo, todo lo que tú haces, ahora lo vas a hacer mejor. Por eso es tan importante nunca dejar de practicar la autoconciencia revisarnos no revisarnos para ver en qué estamos fallando no, es revisarnos para ver qué más puedo crecer, en qué más puedo crecer así de sencillo, y esa perspectiva cambia todo uh, Les Brown tiene una frase muy, muy entretenida que él dice que su, re su reto más fácil fue hacer un millón de dólares su reto más difícil fue creer que él era la persona capaz de hacer un millón de dólares y que ese reto le tomó años pero que cuando él creyó eso hacer el sí. millón de dólares fue fácil
1: pero pero volvemos a lo mismo el, y voy a poner el ejemplo con el peso si tú me hubieras preguntado a mí hace 12 años ok, es más yo te puedo decir que cuando yo yo llegué a ser talla 48 de pantalón ok y yo recuerdo cuando yo compré pantalones talla 32. ¿Ok? Son la talla que uso en este momento. Y para mí parecía simplemente algo imposible. ¿Ok? Pero, y, y por ejemplo, cuando yo pienso retrospectivamente, ¿ok? Yo pienso en el tipo de comida, en la cantidad de comida y muchas otras cosas que yo hacía. Vamos a decir, a lo mejor ya no recuerdo 12 años atrás, pero recuerdo dos años atrás, en, con un detalle realmente vivo, ¿no? Y, y a dónde, poco a poco, eso ha ido evolucionando, y el tipo de comida, y la cantidad de comida. Eso no es diferente a la carrera, no es diferente a las emociones, a la vida espiritual, al, a la vida financiera. ¿okay? ¿Cuánta gente, cuando tú mencionas la palabra presupuesto, ¿ok?, Queda viendo como diciendo, en mi vida he tenido uno. O te contestan, yo no quiero un presupuesto. ¿Okay? Y, y por ejemplo, cuando yo trabajo con clientes al respecto, digo, no quiero un presupuesto, ¿por qué? ¿Cuál es el problema con el presupuesto? ¿Okay? Y el problema normalmente con el presupuesto es un problema de escasez. Es que pensamos, claro. si yo tengo un presupuesto, no voy a poder hacer X. Es un poco lo mismo que pasa con la productividad. Cuando tú le enseñas a la gente, empiezas a enseñar de productividad, la gente no piensa qué voy a ganar de esto. Sino la gente se enfoca en qué voy a perder con esto. Es lo mismo que Perfecto. sucede con el peso. ¿okay? Cuando yo empecé mi, mi, mi a perder peso, yo nunca pensé en qué iba a ganar. Porque ¿okay? yo pensé en voy a perder peso. ¿okay? Nunca pensé en voy a ganar salud. Nunca pensé en que esas cosas ni siquiera pasaron por la cabeza. Ahora, yo recuerdo que fue un, motiv, un motivador que siempre me mantenido muy cercano el día en que yo me pude arrodillar. ¿Okay? Yo tenía un niño pequeño ¿okay? de dos años, o año y medio, ya habían pasado un par de años, creo, uno o dos años, porque Alicia caminaba, ¿okay? y yo me pude agachar a recibirla. ¿okay? En el cual antes simplemente era imposible, era demasiado peso, no se podía. ¿okay? Y yo recuerdo ese momento Okay. Y esa fue la primera cosa que yo gané de esa aventura del peso. Hoy en día he ganado muchas más, pero fue una de las cosas que me permitió aprender y a enseñar. Está bien, yo te voy a enseñar de productividad. Pero cuando te entra el, el sentimiento de escasez o el sentimiento de miedo, quiero que te enfoques en qué vas a ganar si tú eres más Correcto. productivo. ¿Qué vas a ganar si tú creas un presupuesto? ¿Qué vas a ganar ok, si sí, sí tú eres mejor papá y él no es como tiende la gente a verlo, la gente tiende a voltearlo al revés, no, porque si hago si paso más tiempo con los niños, no tengo tiempo para hacer esto, si paso más tiempo en la, eh, <risa> no tengo tiempo para hacer claro, esto claro, porque esto.
0: lo que vamos a perder no, está no, claro es que hay claridad en lo que duda, vas a perder sin
1: duda,
0: pero no en lo que vas a ganar,
1: pero no hacemos el trabajo de, de ganar la claridad en lo que vamos a ganar Exacto. no es que lo que vas a ganar no puede ser claro, es que no tendemos a hacer el trabajo ¿De qué es lo que vamos a poder ganar?
0: De, de hecho, eso que mencionas ahorita, me, me, eh, otra cosa es además decirle a la gente, yo no te estoy pidiendo, en el caso de Augusto, tú no te estabas pidiendo a ti mismo, eh, hoy, hoy voy a perder 250 libras. Tú no te estabas diciendo a ti mismo, hoy voy a perder medio kilo. Pero tú sí te decías a ti mismo, ¿qué puedo hacer hoy? Que me ayude... ¿Qué es lo mejor que puedo hacer hoy para avanzar en mi meta? No voy a llegar a toda mi meta en un día, en una semana. No, es haz lo, de lo que puedes hacer. Haz lo mejor que puedes hacer hoy. Ten claro que mañana vas a ser una mejor persona por eso. Y a lo mejor mañana vas a poder hacer más. Pero no dejes que el tamaño de la meta haga que tú sientas que el mínimo peldaño, el mínimo metro que, avanzar, que puedes avanzar hoy es, no es importante, no, es que es todo lo que hay, es, el, es ese avance que puedas tener hoy y que mañana puedes decir, hey, pero si ya pude hacer eso, si ya llevo cinco semanas donde puedo caminar 10 minutos, a lo mejor puedo entonces empezar a caminar 20 o 15 y es, es, es en esa victoria diaria, porque todo, el, todo lo que no te guste de tu vida, hoy en día lo construiste también de manera diaria. Con, con, con la deuda, la, la mayoría de la gente que tiene problemas de deuda no es que fueron y compraron 30 mil dólares en un día. Compraron y compraron. Ah, Ahora quieres reducirlo. Sí, tiene que ser un esfuerzo diario. Y no es un esfuerzo, es una recalibración de quién quieres ser tú. Porque quien quiere ser tú, estás tratando de convertirte en quién eres hoy, a la persona, a la versión de ti mismo que puede resolver el problema. Y eso todo lo tienes que recordar todos los días. Eh, y es así. Eh, la última frase de Les Brown, y ya con esto vamos a Zig y cerramos, es, él dice algo así como, mucha gente no está viviendo sus sueños por andar viviendo sus miedos. Y es así, es la cantidad. Una vez más, cuando, cuando he hablado con gente que quiere cambiar y te cuentan su, su, su problema o su tragedia, y el primer día los escuchas y eres empático. Y, y, y terminas la sesión diciendo, ok, pero vamos a ver, trata de hacer esto, esfuerzo mínimo, pero cinco veces al día. Describir, por ejemplo, una cosa de la que das gracias. Pasa la semana y les preguntas No, es que no lo hice porque es que, imagínate, mi problema es tan grande que no puedo dar gracias. por No, entonces no lo estás intentando resolver porque estás enamorado de tu problema, porque tu problema te define. Es tu zona de confort. Es a lo que estás acostumbrado a hacer. Entonces, eh, eso de que estás viviendo tus miedos en vez de tus sueños, es una decisión. Es una decisión. Y, y tú hablabas ahorita de algo de la productividad y el coaching. Y llevo, las últimas tres semanas he estado haciendo journaling casi a diario, como un reto. Eh, y una de las cosas que tú aconsejas muchas veces, eh, el journaling es hacer algo en la mañana, algo en la noche. No lo he hecho en la noche, pero como lo he estado haciendo cada día, escribo lo del día anterior. Y yo escribí hoy, me dio mucha risa, me reí, escribí jajaja ja, ja, en el journal. Porque yo escribí, no, el día de ayer fue, fue chévere, pero no fue tan productivo. Porque en verdad lo que pude hacer, y empecé a, a listar nada más, nada más las cosas que había hecho, caminé una hora, tuve un almuerzo, una cena con la familia y los panas, resolví 14 problemas en la oficina, estudié holandés, estudié ventas, estudié... Cuando hice la lista, yo dije, ¿cómo demonios? Estaba pensando que el día no fue productivo. Pero si no lo escribía, me iba con esa idea para la cabeza. Entonces, una de las cosas que quiero mencionar es el journaling, que de eso, yo creo que un día vamos a hacer una semana nada más de, de, de y, journaling. Y
1: es muy importante. Y como tú dices, sí, yo recomiendo que se haga, yo tengo un producto, se llama el Impact Journal. Eh, que es uno de los que yo uso en mi coaching, pero yo, la razón por la que yo no necesito el Impact Journal. El Impact Journal, el, obviamente lo pueden comprar, pero el, el, la, lo que yo recomiendo es, el Journal tiene que tener dos, dos cosas. Uno, como tú dices, un recuento de lo que pasó, pero dos, la gente tiende a fijar objetivos, ¿okay? y revisarlos. La gente que es muy organizada una vez al trimestre, Okay. La, gente, la mayoría de la gente una vez al año okay. y por eso hay tantos chistes de los, gol, los, los chistes del año anterior y el año tachado para el año siguiente y tachado para el año siguiente y la razón por la que eso tiende a pasar no es porque el objetivo es va malo, no es porque el sueño no es bueno, sino ni es
0: porque es... la gente sea incapaz,
1: correcto sino porque no lo volvemos a revisar, entonces no se nos olvida,
0: entonces claro.
1: cuando tú revisas tus sueños en la mañana y en la noche, lo que pasa es que puedes hacer ajustes mucho más seguidos. Cuando nosotros pensamos en el cohete que va de la Tierra a la Luna, ¿okay? ese cohete, ¿okay? o pensamos en un avión que va de, de Los Ángeles a Nueva York, ¿okay? ese avión o ese cohete están fuera del curso, la gama de del tiempo. La razón por la cual se necesita un piloto no es para llevar, llevar el avión, es para, para, para hacer los ajustes del curso del tiempo. De,
0: del sí, del, 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 claro.
1: Entonces, una de las
0: maneras que, y es eso, tienes que reajustar a diario.
1: Correcto. Ah. Y eso exactamente es lo que provee, lo que te da esa a diario, revisar tus objetivos a diario, hacia dónde voy, aunque parezcan imposibles. ¿okay? Lo que tiendes a empezar a ver desde el punto de vista más científico es el cerebro tiene una cosa que se llama el sistema reticular. ¿Okay? Claro. el sistema reticular funciona como un radar ¿okay? Va pipín, pipín, pipín. cuando tú le recuerdas consistentemente lo que está buscando, lo que pasa es que lo encuentra ¿okay? cuando claro. tú no se lo mencionas ¿okay? y pasa alrededor como ya tú no se lo mencionas simplemente lo pasa, es lo mismo que sucede por ejemplo hoy en día yo hoy en día puedo tomar mejores decisiones con la comida ¿okay? ¿por qué? porque tengo mucho tiempo que está en la atención de a dónde voy qué es lo que no debo comer, qué es lo que debo evitar por ejemplo, yo digo mucho, ¿cuál es el trigger? ¿Cuál es el... el, el
0: sí, el detonante.
1: El detonante, ¿ok? Y en, en mi caso es pizza, ¿ok? Si tú me dices pizza, yo tengo que correr rápidamente hacia el otro lado porque... Huir. Huir, sí, sí. ¿Ok? Y cuando yo me levanto y digo, tengo una ganas de comer pizza, yo ya he aprendido que es el... Tengo unas ganas de, de, de comer pizza, es el equivalente a abrir la aplicación de Journal a ver por qué necesito comer pizza. Okay. exacto no, es, no vuelvo a comer pizza no es que no he vuelto a comer pizza no, sí no
0: pero quiero. no como no como un eh, lo mismo que yo estoy intent, he intentado hacer ya los últimos meses es eh, me, comerme la comida no los, no los sentimientos correcto eh, una eh, vamos ahora con el último gran eh, clásico de la, lo vamos a hacer un rápido de six sigler y Zig Ziglar nace en una familia, él era el, el onceavo de dos hermanos. Uh, cuando él tiene como seis años, se murió su papá y uno de sus hermanos, y la madre, sola viuda, cría once hijos. Eh, y él también estudia en el colegio, va a la universidad, aprende, a, aprende ventas. Eh, pero en, en él fue aprendiendo múltiples lecciones en el camino. Y la fue vaciando en, su, en sus discursos de ventas, entregando a los vendedores. Y, y él, de verdad que el tipo es tan, una, es también, es como Jim Rohn, es muy sencillo, es muy humorista. El tipo habla, si, si hablas inglés, el tipo habla con un acento muy cómico. Eh, pero él hablaba sobre todo del poder de las metas. Y de por qué las metas no es algo que, que te, él, él hablaba de que las metas son algo que te tienes que poner y apuntar a ellas a diario. Y él hablaba de cómo él escribió su libro y él tenía el número de palabras que él necesitaba escribir cada día para poder llegar a la meta. Y él también en ese mismo momento estaba perdiendo el peso y tenía el peso que él quería perder cada semana para llegar a la meta. Y él tenía puesto un póster cuando la esposa le regaló los chores de trotar, los, los, los pantalones de trotar. Él puso, la, digamos, el papel que viene con el pantalón porque él dice, es que yo me quiero ver así. Y él puso eso en el espejo. Y lo veía, él dice, cada vez que yo iba al baño en mi casa, veía ese entonces él, esa meta no es que él se puso la meta y volvió a ver en, 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 en un año sino todos los días y él tenía una, una, un mensaje similar y esto me recuerda también a la persona que escribió no, todo eso es, por decirlo en venezolano paja, eso es pura habladera de tonterías y eso no funciona y, él, y, y Sig siglar él cuenta que una vez le llegó un tipo dice, no, mira sí yo no sé, yo fui a una de tus charlas y sí, me motivó y como por dos años estuvo... Pero ya después, no 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 sé, perdí las ganas. O sea que o sea que la motivación no funciona. Y Sixiler le dijo, tú te bañaste ayer, sí. Y te vas a bañar hoy, sí. Porque es que el baño no, el baño no dura, la motivación tampoco. Por eso también tienes que hacerla... Estás en mute, por, por eso también la tienes que hacer a diario. Y sí. yo voy más allá. Y los objetivos tienes que hacerlos a diario. Fíjate, ¿Por
1: Porque yo, si no, no vas a llegar allá. Así es. Y esa es mi cita favorita de Six Sigma ¿okay? La motivación es como el baño. tiene que hacerse todos los días. ¿okay? Y aquí está. ¿okay? Yo me, hasta hablaba, me extendí. ¿okay? Aquí están los objetivos. ¿okay? Los objetivos y la visión. ¿okay? Y está al alcance de mí todo el tiempo y además voy a decir, lo tengo en digital lo puedo revisar en mi teléfono en cualquier momento lo tengo copiado en fichas porque a mí me encantan las fichas ¿Okay? y lo tengo en una hoja normal de papel ¿Okay? tengo, una copia, tengo una copia en mi oficina, tengo una copia en el teléfono tengo una copia en mi maletín y tengo una copia en el baño, ¿Okay? cuando tú abres del vidrio del baño, ahí están las, las fichas ¿por qué? por exactamente lo que tú acabas de decir no sabes en qué momento vas a necesitar esa motivación, en qué momento vas a necesitar. Y mi experiencia y la experiencia que mis clientes han tenido con eso es exactamente eso, que les ha permitido llegar a lugares donde pensaron que iban a poder llegar a lo mejor mucho más tarde. ¿tú? Correcto. ¿Por qué? Porque al estar pendiente de repente te das cuenta, oye, aquí hay un atajo que por estar pendiente puedes ver el atajo que si no estás pendiente a lo mejor lo hubieras perdido.
0: No, es totalmente cierto. Yo hablaba con alguien acerca de agenda porque yo hasta hace muy poco no usaba la agenda y empecé a usarla, pero porque empecé a ponerme las metas del día. Una de las cosas que me di cuenta es que yo me ponía siete, ocho cosas en el día y creo que fue el fin de semana pasado. Agregué al lado cuánto tiempo me iba a tomar cada cosa realistamente y resulta que había agendado como 15 horas del sábado y yo dije... Ok, entonces el problema no es, no es que estoy siendo ineficiente, pero no estoy, estoy siendo poco realista con el tiempo. Y empecé a cambiar algunas cosas. Pero la agenda, yo le decía a un coach, era la agenda es como una especie de journaling a futuro. Porque vamos a estar claros, todo lo que tú tienes hoy es gracias a quien tú eres hoy. Pero todo lo que te falta hoy y todo lo que tú quisieras tener pero no tienes y no puedes tener ahorita, también es gracias a, gracias a quien tú eres hoy hoy, y si tú no te despiertas en la mañana y lo antes posible te sientas en el journal y escribes en tu diario en algún papel algo otra vez cuáles son tus metas y a dónde quieres llegar y qué puedes hacer hoy para eso es tu versión anterior va a tomar el control y vas a llegar al mismo sitio que llegaste antes ¿Sí? entonces tienes que escribir porque cuando tú escribes eso es tu yo futuro, le está escribiendo a tu yo de ahorita el mapa para que lo alcances allá.
1: Así es, y hay un libro bien interesante, eh, Van de Mark, que es el autor, que se llama 168 horas, No. y ella dice, escribe todo lo que tú haces, cuánto duermes, cuánto tardas bañándote, bla, bla, bla. Al final del día todos tenemos 168 horas, y lo que ella dice es que la mayoría de la gente ¿ok? tiende a planear para semanas de 220 a 240 horas, ¿No? el único político que yo conozco que te quiera capaz de hacer eso era Carlos Andrés Pérez que se levantaba cuatro horas antes ¿Okay? el resto de nosotros no tenemos chance
0: claro, y es así yo, yo recuerdo que en el día de ayer que fue improductivo hasta que hice la lista de todo lo que había hecho en, yo sentía que era improductivo porque había, había pasado alrededor de cuatro o cinco horas no trabajando o sea, vi una película con las niñas fui a caminar con un amigo y luego cuando llegamos a la casa cenamos todos juntos y después me di cuenta, yo estoy pensando que el día no fue productivo porque esas cuatro horas no estuve trabajando en ninguna meta de la empresa o personal. Uh -huh. Y luego me di cuenta, de, eh, perdón, de la, de la empresa donde trabajan no a las 5 o de la empresa personal. Y luego me di cuenta, ya, pero mira estas otras 14 cosas que lograste que todas eran importantes. Uh -huh. y entonces me di cuenta de eso, estaba juzgando el día en base al tiempo que no le había dedicado a eso y no a las cosas que había hecho, y los logros que tenía. Sí. Y, y me di cuenta que hay que estar pilas con eso, porque tengo que estar pilas con eso. Así que estos fueron los cuatro gigantes de la motivación para mí. Eh, insisto, yo creo que en todos ellos puedes conseguir lecciones y sé que en todos ellos, porque los revisé, lo investigué, en todos ellos puedes conseguir material en YouTube con subtítulos en español o doblado al español es gratis y te puede cambiar la vida si estás listo para escuchar. Así que ya con eso eh, creo que podemos cerrar y, y quiero cerrar precisamente con una frase de Zig Ziglar eh, y él dice no hace falta que seas excelente para comenzar pero tienes que comenzar para llegar a ser excelente. Ese es el valor para mí de la, el, el progreso diario, los 5 o 2 centímetros, el, el, eso es clave. Cada día es una oportunidad para que avances un poquito en convertirte en la persona capaz de lograr tus metas. Creo que ya, ¿algo más Augusto de tu lado?
1: No, para lo único que, de, que queda por decir es el lema de, de, de nosotros, que recuerden que
0: el éxito, tu éxito. Al principio decía, sabes que el eslogan cambió un poco el primer año al segundo año. Y, y tú lo vas a detectar. La primer, el primer eslogan decía, el éxito se construye con acciones, no con ilusiones. Y después de un año lo cambié. Y dice, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Gracias, a todos, gracias, mi mamá, gracias a Ramón, gracias a todos los que nos escuchan.
1: Y aquí nos vemos el próximo jueves a las ocho y media hora del este.
0: Así es. Gracias a todos.
1: Gracias.